I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jag tror verkligen mer på mig själv än vad andra någonsin har verkat trott på mig. Jag föddes under kriget, hamnade i, levde under jord ett år. Det var, mitt, okay. det var min tid i Iran. Jag har som mänsverk och nu går jag på antidepressiva så mycket ångest. Jag var så här, bit fucking ihop, leverera MVG och dra härifrån. Mm. Alltså, det var min grej. Välkommen till Visionärspodden. Veckans gäst är Shima Niavarani. Hon har gjort över 40 inspelningar. Hon är utbildad skådespelare också. Nej. Det är det som är så sjukt. Ja. Men hon har vunnit pris- Massvis med pris. För att hon spelar så bra ja. och hon är även komiker. Jag är, och Faye tror jag också, vi är fullkomligt kära i henne. Mm. Och vi hoppas att du också kommer bli det och inspirerad efter veckans avsnitt av Visionärspodden! Alltså jag är, jag är överpepp för att du är här. Alltså jag är över, över, överpepp. Jag med. Jag är så glad att jag får prata med er. Jag har bara isolerat mig. Så jag blir så här, så smarta människor. Men varför har du isolerat dig då? Men det är självvalt. Att jag skulle leva i celibat. Ska du? Nej, jag skojar. Jag håller på att skriva ett manus. Jaha. Du skojar med mig. Här är kvinnan som har levt i celibat i tre år. Hör du? Alltså ja. nu? Nej, nej, nej. Jag pippade sen. Nej, jag skojar bara. Jag pippade senast för en kvart sen. Ja, jag har haft sitt morgonknut. Jag skojar bara. Men nu blir Faye väldigt känslig för att jag är hans adopterade lilla syster. Men han är fem. Ja, precis. Håll käften, säger hans ögon. Men, nej, för det var allvarligt. Det var det faktiskt två dagar sedan jag pippade. Nej, jag skojar. Kan du skriva? Overkilling. Men låt oss prata allvar ja, Men hur riktigt. kändes det då? Var det så här, hade, hade det gått lång tid sen? Ja, alltså det var ett tag sedan Men det var kul för att eh, för det, det blev något. förverkeri för båda Men, men gud, ja, det, det är så härligt när det mm. händer uh, mm. Did you climax? Brukar du fråga det? <laughs> Om det inte är helt uppenbart Ja men precis, det är jätteviktigt Man får ju säga det är du klar nu? Nej men gud nu, stackars färger, du infängde ett känslomässigt hörn. Det är så amerikanskt och säga, är du klar? Did you finish? Är det så? Uh, är det amerikanskt? Uh, did you finish? Nej. I finished. Did you finish? Är det sant? Men tänk men om man du... bara, I finished but I'm ready to start again. <laughs> Nej, vad hemskt. Okej, okay, jag tycker Varför det här är jobbigt. <laughs> men, men du har ju bott i USA, så du kanske har erfarenheter av det här. Men i alla fall. Ja. Välkommen hit. Men okej, okay, tack. <laughs> men eh, varf- när levde du i celibat? För att ja, men det var ju det vi skulle komma till. Ja. För att tala allvar. Komma till, Aha. Ja. Men, eh, jo, jag levde i celibat från att jag var, jag tror att jag var 21 till 23. För att jag, jag såg upp kontakten med min pappa. Mm. Och då, vet du fan, jag ville väl hitta någon pappa i himlen, så jag blev frireligiös. Alltså jag gick in i första först så läste jag Bibeln i ett år mm. och så tyckte jag bara, men Jesus skön snubbe, jag vill träffa Jesus människor, var finns det en kyrka? Och av alla kyrkor som jag som finns, så var det en pingstkyrka du vet att de talar i tungor och ah, bara Gud är här och har du träffat Jesus och hit och dit och man skulle leva celibatiskt, man äh, gifter sig. Mm. Det blir så när den verkliga vardagen rämnar. Då söker man sig till extremiteter. Man bara, någon annan måste ha ett alternativt svar. Ja, men precis, som inte precis. Här. Men vi har mer gemensamt än du tror. För jag ha? har också gått i Pingstkyrkan. Hur sjukt är Lägg det? Av. När gjorde du det? När jag kom till Sverige. Va? Från Iran. Ah. Till Pingstkyrkan. Från Iran till Pingstkyrkan. Hur? Det låter som en Aftonbladet sätter ner och skriver. Nej, jag <laughs> nej, men, nej, men så här var det. Att det var ju eh, inte riktigt så extremt. Vi sökte oss inte dit. Men vi kom ju som flyktingar då från Teheran. Och mm. så hamnade vi slutligen i Örnsköldsvik. Och där så är det svårt för man kände ingen. Man startade om ett 
nytt liv uppe i Norrland från så här metropolitiska terran som, det fortfarande, som mina föräldrar fortfarande hade levt innan revolutionen och kriget. Och sen så eh, var det ju, fick man liksom så här, man fick kontaktpersoner från kyrkan och sådär. Mm. Eh, och jag ville sjunga, så då gick jag i pingkyrkan. Mm-hmm. Och sjöng med kören Det var fantastiskt det var så här, Hur gammal var du då? Jag var från att jag var <laughs> Från att jag var Fyra till sju år Ja det var inte längre Men Nej. då var vi med lika länge Ja men Lite man klarar ol- pingskyrkan Max tre år Ja men jag tror det För det var när de började tala i tungor och Så, där, så tänkte jag att jag vill ju höra vad det här handlar om och mm. så där. Men jag, Fast det var ju hardcore. Skojar du? Jag tvingade med. Var du med på någon gospelkonsert jag hade? Nej. Nej, du bara, träffa... jag är muslim. Ja, exakt. Men jag fick ju träffa vänner till dig som var... Pingstvänner? Ja. Ja, men det, det var någon knapp. Men däremot mina kompisar, du är också min kompis, med min bror, men de kom ju... Jag tvingade dem att komma till kyrkan på söndagar och jag stod i kåpa och sjöng gospel. Men det är så vad fint att ni, att du till exempel ändå höll ihop med Elin. Att det inte var så här, ja. men gud, du har gått bananas, jag vet inte vem du är längre. Det var bara roligt, för hon var bananas. Ja, mm. men... Jag ringde, jag skickade en massa mejl och skrev att Harry Potter var från djävulen. <laughs> Jag var hardcore, jag behövde gå all in Men jag, jag, har en, jag tror att jag har en beroende personlighet Jag går all in Om jag tränar eller om, jag, när, om man är vän Jag har jättesvårt för gråzoner Antingen är vi lita på varandra totalt Eller mm. inte All in eller all out Lite så. Men jag är likadan, jag ja. förstår dig Jag har jättesvårt för så här, det här shady När det är så här, alltså gråskalan Jag fattar inte Men jag undrar om det är därför du och jag Kanske inte har lärt känna varandra riktigt Alltså när vi har träffats För vi har träffats på såhär Vi kan inte kallprata <laughs> Helt omöjligt För varje gång jag träffar dig Var jag på en röd matta på någon mingel Och då bara säger Hej hej Hur mår du? Kul att se Hej då uh. Alltså det är lite så här Alla går in i det modet Och man vet inte vilka som är på riktigt Hälften har väl någon narcissistisk drag Och strålkastar ja, sjuka Och hälften är Lite knäppa bara. Men vi har ju också sett i andra sammanhang. Vi har ju sett en gång på en röd matta. Men innan var... dess har vi ju sett med gemensamma vänner på gemensamma plattformar. Just, vilken röd matta var det? Var det Go- Golden Glow? Nej, Nej Golden... Oscar. Ja, det Just var Oscarsgalan. <laughs> Humble brag. Nej, men... Såhär, helt mytomaniska. Ja, men, Nej, men det var ju när jag var nominerad för Best Picture. Just ja. och jag var för vackraste människa universum nej, men alltså, out in... nej, men du hostade att just glömde vad är det skulle vara där <laughs> nej men det, det det var magiskt det var jag kan tänka mig det jag kan tänka mig det nej men Nästa det är ganska kanske. ytliga sammanhang alltså på riktigt att mm. man det är svårt att lära känna folk så. ja men vi hade någon så här grej också på röda mattan en så här, alla bara svart och så och så just var man det. så stressad och eh, jag kommer ihåg att vi gick förbi dig och alla skulle gå i något tåg. Och jag var Elin! <laughs> så drog vi ur. Ja, men det var så Det var guldbaggegalan 2018. Ja, förra året. Förra året. Och det var um, en protest. Tystnadtagning. Ja, precis. Mm. Och så det... fick jag skriva tal i alla fall till uh, er. Eller de tre som stod där framme. Ja, precis. Det var ju... Vad fin. Ja, det var det var enda gången jag fick vara med på Guldbaggegalan. Så jag var så här, oh. det kändes som, jag visste inte hur man gjorde eller vad, vad man skulle sitta. Jag... Det är jättekonstigt. Jag, ja. jag, hade, jag gick ju inte på Guldbaggen på 12 år. Inte, men du var bjuden. Ja, för de si, alltså, sista åren av de här tolv åren var jag bjuden. Men alltså, jag gick inte. Varför? Varför? Men därför det kändes konstigt att gå på en gala. Och jag var inte riktigt... Jag hade gjort lite film och tv då. Jag, jag kom ju från teatern. Mm. Eh, så att jag visste inte riktigt hur man skulle... Alltså varför man skulle gå på en sån gala. Och sen kostar det ju... Eh, om man inte är nom- alltså jag gick ju första gången när jag själv var nominerad. Okay. För då var det lite konstigt att inte mm. gå. Nej. Eh, men då tar de hand om en lite. Alltså för då visste jag att jag skulle klä upp mig. Och jag hade mm. fixat hårstylist och makeupartist Och så här fin klänning. Och då var de lite så här, Kima du ska hit och bli fotad här på röda mattan. Så bara, du ah. sitter där. Och, och det är viktigt att du sitter på kanten. För när kam- alltså du vet som förklarar saker. Just det. Just mm. det. Så var det inte för Nej. Jag var... Jag vet inte vem jag var. Det var liksom, man var nobody. Och det är lite här, då är man en fluga på väggen och får se hur, hur det är på riktigt. Ja, så. men det är apropå kallprata och sånt. Så är det ju 
ett nightmare. Det är det det Men gillar, gillar du det? Nej, alltså jag sa det sist när jag tog med några vänner på en middag som mina andra vänner hade ute. Och jag blir alltid så att jag måste få folk att känna sig bekväma. Så jag bara, ja men ni har en gemensam nämnare här. Så fick de prata. Ja men du har ju producerat filmen och du sa ju att du skulle göra. Och så bara, då fick de prata. Så satt jag till slut ensam. Åtta personer pratade med varandra. Och någon bara, ja men Kima du är ju biolog. Jag bara, va? Jag är inte biolog. Jo men det är så här, din natur är så här biolog. Jag är ju mer fysik. Alla gick in i så här sam- metasamtal. Och jag var så här, så sa jag till slut. Jag bara, jag är så dålig på det här. <laughs> alltså, jag vet inte varför man pratar Nej. randomly mm. om Nej. saker. Eh, så jag, jag är typ, okej okay, om vi ska jobba med ett projekt då kan jag babbla hur mycket som helst. Om mm. vi ska prata om känslor kan jag det. Om vi har en podd kan jag babbla för jag vet syftet. Mm. Men att bara sitta så här, nej men det är som så här, ja men det var ju så här, ja för det öppnade i New York 98. Och sen så, ja nej jag vet men det är hela den här Freud-grejen. När folk bara pratar. Mm. Och men där låter det också som man lite... Försöker visa kunskap. Jag, jag tycker det är jobbigt när de namedroppar poeter från 1731 före Kristus. Alltså det är asjobbigt. Då vet du, inte du vem det är. Men jag kan typ respektera så här kunskap och intelligens. Men, och jag tror att många av dem som satt i det sällskapet var så här superintelligenta utan att vilja hävda sig. Bara att de hade gemensamma samtalsämnen. Mm. Men jag kan inte gå in i så här zone av att bara, ja men det där. Alltså jag kan vara full eller äta. Men, men du, men du så här, det här andra Jag kan jag fatta koder Som så här, en Nobelmiddag, jag vet hur jag ska bete mig Vet du? Ja men typ ish, alltså jag är trevlig Och så, så droppar jag lite så här saker Och visar på lite respekt men och Men är kunskap. inte det, och nu är jag fördomsfull Nobelmiddagen, ja. alltså typ Eller så här, sådana finmiddagar Som ja. när vi var, du och jag såg ju när jag fick det Bernadotte Art mm. Awards mm. Um, Du var ju den enda jag kände där ja, det Du var, var den enda jag kände där Det var bara kungligheter och jag skulle wow. ta emot oh, 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 jag har den bilden också. Den måste vi Berätta. Ha. De tog dit drottningen av Iran, Faradiba. Alltså exildrottningen Shit. som nu bor i Paris. För att dela ut ett så här kungligt pris till mig. Jag kom dit, dina föräldrar? Alltså de dog ju lite. Mm. Men för att det är komplicerat med hela drottningen av Iran-grejen. För att hon gick i exil, det blev en revolution. Så alla har dubbelrelation till henne. Men man är ändå starstruck. Mm. Och mina föräldrar var aldrig anti och drottningen De kan ändå respektera att det fanns klassklyftor och det behövdes en förändring. Men att, nu tror jag att ganska många inser att den revolutionen inte ledde till någonting bra blev kidnappad av extrema rörelser. Mm. Um, men de var ju starstruck och jag var så här, nej men jag kommer gå själv, ni kommer skämma ut mig och så här, jag var vi ska typ sitta på Grand Hotel ha någon kunglig middag. Jag måste bara ta emot det här priset för överstökat. Mm. Och sen hade... Galan då sagt till mig innan ja, eh, ja, så får man välja om man vill buga eller inte Och där hamnar jag i dispyt med mig själv Ska jag buga för en exildrottning? Oj. Ska jag buga överhuvudtaget för monarkin? Ska jag, och det här är dessutom ja, vi, Mitt land har en komplicerad relation till det här kungaparet Men hon är också en epic legend Hon supportade mm. ju konsten hon, Hennes frisyr blev känd över hela världen mm. Alla ville vara som De var typ jättsätt paret nummer ett och sen så eh, kom jag dit, har suttit i ett rum på Grand Hotel och väntat en timme. Alltså inte ens typ ett hotellrum utan bara ett här kallt konferensrum. Och sen så kommer alla ut och kunnen alla och jag bara, jag känner ingen här så ser jag Faye. Och jag bara... Har ju den ni träffades? Inte nej. första gången. Nej, nej, men ni... Ja, men precis, ni träffades där. Ja, ja. alltså... Att vi känner, och vi blev glada för att vi känner varandra. Så jag var så fire! Och så satt vi vid olika bord. Och så var han också den när han var typ min mamma eller pappa. Alltså fotade mig och var så jag tog sprang, och jag kommer ihåg det. Jag tog massa bilder och det var så häftigt. Ja. Men, men jag minns inte ifall du bugade du. Eller vad gjorde du? Nej, för att jag går fram. Och i det ögonblicket så ser jag henne hennes vita klänning. Jag har en vit klänning. Och bara, oh my god, det där är Faradiba. Hon, alla tror ju typ att hon är död alltså, det är ju som att säga det här är Gustav Vasa alltså, <laughs> ja, det är så jag var gud så går jag fram eh, och tänker så här, jag bugar, jag lägger mig ner på knä jag gör fan som helst med den här kvinnan så här, 80 år, rak hållning har sin episka frisyr och typ utstrålar total värme alltså man ser ett rum fullt av så här medelmottor och så typ drottningen av det forna persien typ i mitten det var lite så 
Jag har blivit tillsagd att gå upp på vänster sida om scen. Hon vänder sig om till höger sida om scen och letar efter mig. Jag går upp på scen och tänker, jag får inte chans att buga. Hon vänder sig om och bara, oh, barn av Iran. Hon delar inte ut priset. Hon bara, heter du Neva Rani på riktigt? Jag bara, Hon bara, vad är dina föräldrar då? Så hon mingelpratar med mig och frågar om min bakgrund. Hon bara, när kom du till Sverige? Hur var det? Och alla står och fotar och typ konferensiärn står och försöker så här... Hålla i rodret fortfarande Och hon bara, vi så pratar Och jag typ känner hur folk bara, för vi bara Man ser hur vi mimar med händerna Alltså jag blir helt gråtfärdig Jag orkar inte För mig jag tänker så här Du, äh, gud jag blir jätterörd Du flyr från Iran Och så kommer du till Sverige Och får ett pris från en drottning det är helt sjukt. Det är så men jag börjar gråta för det. Nej men förlåt. <laughs> Sorry. Nej men det är så himla resa. Fattar man tror inte det när man ska fly att man ska få ett pris från en drottning eh, på scen inför kungligheter. För hur började det? Var det här någonting, var det en vision du hade när du var liten? Jag ska komma till Sverige och så ska jag få pris från en drottning. Min gamla drottning dessutom. Ja men precis. <laughs> inte bara utan man får välja. Ja, det är helt sjukt. Men hur, hur, hur började det då? För det började ju inte med kungligheter, ditt liv. Eh, nej. Eh, på ett sätt kan man ju säga att det gjorde det. För att det som är så sjukt i den här storyn är att min farfar var vd för ett sjukhus. Han blev sedermera, sedermera. Jag har läst väldigt mycket poeter från 1750 innan Kristus. Älskar gamla språk. Så lunda, vill ja. jag påpeka. Eh, nej, men han, han blev ju sen fängslad och giftad, förgiftad och han dog i fängelset. Men under, Din farfar? Ja, men under tiden som han var vd för sjukhuset, barnsjukhuset i Tyran, så finansierades det sjukhuset av Faradiba. Aha. Och min farfar då var ju en överklassman, en riktig så här, patriark, intellektuell, eh, välutbildad, eh, liksom poetisk lagd man som brukade ha i sitt lilla, eh, vad heter det, trädgårdshus. Vad heter det? Um, jag vet inte, vi från Breda. <laughs> <laughs> trädgårdshus, vi fattar. Vi har inte en farfar som... Nej, men det här är så sjuk story. Ja. Uh-huh. 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 Vad heter det? Växthus. Ja, okay, ja. Du vet, man har ja, men som typ, fast, fast typ ett fint växthus där man kan sitta och det finns persiska mattor och sånt där. Och där sitter de då, och min fasta berättar en sån rolig historia, de sitter och reciterar poesi, sådär som perser gör för varandra. För där är det inte på samma sätt, ja, men det här är en ekonomisk överklass, det här är en kulturell överklass som i Sverige. Mm. Utan poesin tillhör alla. En uteliggare eller en extrem underklass från en by kan recitera poesi. Mm. Um, och man, alltså, namnet för poesi i Iran är sång. Så man talar mm. ut en sång. Som, en vers som så skriven. Väldigt shakespearianskt. Mm. Men, och då brukar han sitta där. Och min fasta berättade att hon var alltid så här, på väg hem från skolan. Så skulle hon eh, cykla dit för att lyssna på poesi. Och att hon var besatt av det. Och att hon under hela sitt liv trott att hon är... Väldigt känslig för de stora konsterna och poesi. Men så visade det sig att min faster hade blivit opiumberoende som barn. För de rökte ju opium. Så Oj. hon var passivt opiumberoende. Opium var på den här tiden då en vanlig liksom, drog. Mm. Det, senare är det så subventionerades det till de som var beroende. Det är lite som att röka gräs i Kalifornien. Det är mm. inte en big deal. Och man behö- alltså, de hade inte den relationen till opiater- under den tiden i Iran att det skulle vara något farligt. Det var bara ett sätt att Just slappna det. av som så här rödvin mm. en fredag kväll. Alltså, ja. Ja. Så att hon bara, nu när jag inser vad opium är så insåg jag också att jag ville be hem från skolan för att så här, andas in opium. Hon bara, jag skete i poesin. Hon bara, jag kan inte recitera ett enda eh, stycke. Men... Hon var hög. <laughs> hon ja. bara, det var inte det som var mitt intresse. Det var så här, jag var... Jag var min hjärna var beroende av de här opiumupplösningarna. Ja, ja, ja. Men det var vad överklassen höll på med. Men min ma- mamma Men du släkt... är från överklassen i... Nej, för min mamma släkt... Är ju... Min mamma kom från en stor arbetarfamilj. Min farfar var ju inte min riktiga farfar. Min farfar blev min pappas pappa när min pappa var fyra år. Mm. Min farmor gifte in sig, eller de gifte sig med varandra. Okej. Okay. Och då hade hon ett barn redan? Då hade hon fyra Barn. Ja, var inte det? Och han hade tre barn. Oj. Så att, ja, men det var på den tiden. Alltså det var ganska, min mamma har ju fem syskon. Och var, var det någon religion då? Eh, nej, 
Jag skulle inte säga. Det nej. som är... Den... Nej. Grejen är det är komplicerat med religion i Iran. För även under Shans tid, som var så otroligt så här... Han institutionaliserade feminismen. Mm. Det är, jag vet inget land som gjorde det på 60-talet. Och den revolutionen... Mm. kallas den vita revolutionen en reformrevolution där man sa att kvinnor ska vara högst representerade i, på universiteten och nu är det så att majoriteten av studerande är kvinnor på universiteten i Iran fortfarande det är så här information alltså man, som man inte känner till man måste förstå komplexiteten och en lång 3000-årig historia och att det här är en fjärt mm. del, bråkdel av vad den historien och de, det folket har stått för. Mm. För det är det jag tänker med, med dig och mm. att du säger att du kan föra på Nobelmiddagen. Min fördom och min erfarenhet av persiska personer är det här kulturella rikedomen. Att jag tycker att jag vet inte om det är en fördom men att man kan anpassa sig så mycket till olika. Är inte det någonting med jo. vad det ligger geografiskt och kontakter och hur... Det är väldigt mycket med uppfostran och manners. Mm. Men det tror jag att liksom finns... Det är som poesin. Det finns liksom kulturellt. Det är väldigt mycket artighetsfraser. Det är väldigt mycket respekt för de äldre. Men jag tror att jag... Nu pratar jag ju om förlorad tid. Jag har inte, inget jag har pratat om nu har jag själv upplevt. Mm. För att jag föddes ju under kriget. Hamnade i, levde under jord ett år- det var, mitt, okay. det var min tid i Iran. Hur gammal var du då? Fyra. Kommer du ihåg det här? Ja, för vi bodde då. Liksom, jag fick inte gå ut och sådana saker. Wow. Enda gången jag gick ut så var det faktiskt att jag gick vilse. Och då såg jag min pappa vid några rödljus och tre polisbilar. Nej. För att vi hade inte lagliga papper. Okej. Okay. Alltså vi, var, vi skulle fly eh, och möta upp min mamma och min bror. Och eh, vi var tvungna att förskjuta den flykten och levde som så här, i den så kallade gråzonen. Där vi inte riktigt fanns, men fanns. Mm-hmm. Okej. Okay. I väntan på... Men, men då ni fyra, eller bara du och pappa? Bara jag och pappa. Und, under hur lång tid? Ett år. Vi skulle wow. ses två veckor senare, men det blev ett år. Är och sen så... hamnade vi i Hammarstrand, så var det ett år i flyktingförläggning. Sen hamnade vi i Örnsköldsvik, så var det tre år där. Och så fattade vad Sverige är, gå i pinskyrkan. <laughs> men de var softa, de i pinskyrkan. För min mamma sa så här, du vet, de här människorna är sådana som också du vet, skakar och gör saker mm. och tror att det är Gud. Hon var så var lite försiktig om de ber dig be och sånt. För jag ville bara sjunga. Så att de var så här, mina föräldrar är så öppna. De är så här, men trist är där och vill sjunga i kören så gör det. Vad sjöng du för något? Kommer du ihåg det? Heal the world, make it a better place. Och alla sjöng det, ingen kunde engelska. <laughs> är det sant? Ja. Och du visste inte vad det betydde utan du bara... Nej men jag kunde engelska för att jag liksom, hade liksom rest över världen för att komma till Örnsköldsvigs <laughs> kyrka. Men det var verkligen så här, de bara, ja nu ska jag sjunga den här låten av Michael Jackson. Och sen så skulle alla sjunga, alla bara, il to go, shit it could run us out. Gud vad Men, men var, var din bror med där också? Eller var nej, det bara gud nej. Han var ute och åkte skidor och skoter och sånt där. Det är det så? Ja, men sen kom vi till Upplands Väsby. Och hur gamla var ni då? När vi kom till Upplands Väsby. Ja. Jag var sju och min storebror Kjell var tretton. Och där började ju våra liv. Jag För fa- resten av tiden var ju i... I krig, i underjord, på flykt, på flyktingförläggning och liksom någon form av etablering. Men var du med dina föräldrar hela den här tiden? Ja, det var De var med i alla fall? De var med, jag var ju mest med min pappa då, för vi flydde ju och levde i Iran ihop. Okej. Och min bror var med våra mamma. Så vi splittrade, så det var inte meningen. Hur länge dröjde det tills du fick träffa din mamma igen Ett år. Hur, hur gammal var du då? Då var fyra. Fyra Det var då jag levde under jord med min pappa då. Men får jag fråga hur det var? Alltså, kommer du ihåg? Men jag tycker man anpassar sig till alla situationer. Ja, man gör det. Inget är normalt. Det är Nej. inte normalt att föda barn när typ en stad bombas upp. Det är inte normalt att, eh, att inte kunna umgås med andra barn. Det är inte normalt att man möter sina morbröder när de kommer hem från ett krig och är skadade. Det är inte normalt att fly- och lämna och säga hej då till allt. Och det är inte normalt att bo på en flyktingförläggning. Och helt plötsligt så hänger det bara så här ett gäng chilenare, ett andra gäng iranier. Och alla lever i små så här hus på en 
Alltså... Hur var det på flyktingförläggningarna? Um, det var faktiskt en... Vi var... Grejen är, det fanns en förhoppningsfullhet hos mina föräldrar. För då fanns inte det här att alla flydde och det var så mycket krig utan invandring var ganska nytt i Sverige mm. under den här tiden. Ja. Den här flyktinginvandringen kom ju med iranier och eh, bosnier och mm. jugoslaver och eh, alltså förlåt, serber mm. från forna Jugoslavien. Eh, och då och chilenare som flydde Pinochet och sådär. Och innan dess var det italienare, det var arbetskraftsinvandring. Exakt. Så att det fanns väl en förhoppning om att ah, här har vi fått skydd. Och det fanns ändå så att vi ska starta om ett nytt liv i väst. Mm. Mm. Uh, men vi hade haft det grymt i Tehran. Det var inte mm. som att folk tror ju att när man flyr så flyr man från något fattigt och alla går runt i huckle och kommer till det här fantastiska väst. Men så är det inte. Mm. Så väst, Iran och USA hade affärsavtal som rörde olja. Det är alltid mm. världspolitik som gjorde att man hamnade i det här. Jag, den lilla människan här på jorden. Mm. Mitt liv välvs om av alla de här stora, stora händelserna som i slutändan rör pengar tillgång. Mm. Men när började ditt, du säger att ditt liv, ett liv började i Upplands Väsby. Jag kan nog säga att det är där vi bara, okej, okay, mm. så här kommer det vara. Och hur gammal var du då, förlåt för jag. Då var jag sju. Ja. Men var, var det, om, om man hade det så bra mm. så är, är väl någonting man längtar till? Ja, man längt, min mamma hade ju hela sin släkt. Ja. Resten av min släkt emigrerade, så att min, mina... Från pappas sida så åkte de innan revolutionen och direkt efter revolutionen. För att min fasters man var också professor i fysik. Så att han gick för att arbeta för att vara professor i Boston och jobba med NASA och gud vet vad. Wow. Så att då följde hon efter och där föddes mina kusin. Alltså, mm. Så de hade redan startat om sitt liv. Uh, och jag har kusiner i Österrike så jag är släktspridd över världen men... Min mammas släkt, den jag kände till när jag föddes och de, den anknytning jag fick till min mor och bror, mina morbröder och min mormor och min morfar, de var kvar. Mm. Och det var den The Lost World som jag kände till som inte ens var en värld mm. för det var fortfarande en efterkrigsperiod. Det var Just inte det. ens det Iran som folk minns. Det har, jag, det har jag bara kokat ihop på min skalle med hjälp av musik och gamla mm. filmer som att jag tror att jag vet vad det är. Mm. Och det sitter i min ryggrad. Men det hittar på. Så i själva verket, jag vet inte hur man beter sig under en Nobelmiddag, men jag vet inte heller hur man beter sig eh, i Upplands Väsby där jag växte upp. Alltså, jag, jag har bara lärt mig allt det. Mm. Det finns inget så här riktigt fundament att det här är min sociala kod, mitt sociala arv. Men du läser av människor? Ja, för alla mina formbara år var på färd. Mm. Så då fick jag möta allt. Alltså jag bott hos en flyktingsmugglare i en månad i Istanbul. Så fick jag fatta det. Va? Vad det är. Det? det var på flykten då. Okay. Då bodde vi hos en flyktingsmugglare. Han hade massa kvarlämnade skor på sin balkong i hög. Från folk som lämnade kvar sina ägodelar. Wow. Det var helt skumt. Men ja, där, där fick jag inte heller gå ut. Men, um, men vilka minnen? Ja, jag har mest flashbacks. Alltså jag minns vissa avgörande saker. Som jag fick en ögoninflammation. Och en stor blåsa över ögat av vattnet i Istanbul. Hos den här typ... Det är en ganska skabbig lägenhet mm. då. Uh, och då, sådana saker minns jag. Så jag har frågat, och så kanske min pappa säger så. Kommer du ihåg och ditt öga svullna mm. upp? Och sen så måste jag, för de vill inte heller berätta. Mm. Det är det som är så jävla jobbigt när ens föräldrar vill glömma och lämna bakom sig. Och lever lite genom mm. sina barn. Inte sina barn, men så att det här är, er, det här är livet. Nya livet. Ja. Mm. Och jag vill bara gräva i det förflutna. Mm. Ta hand om det. Ja, men tänk om jag inte har det. Och nu är jag ens föräldrar snart över 70. Mm. Och då tänker jag så här, jag måste veta, jag måste ha information- för att jag måste ha det, jag har det så tydligt inbyggd i min stolthet och min ryggrad. Att jag typ, jag, har en, jag mm. bär på värsta historien. Uh, och jag vill inte förlora det. För det är det som gör att jag har känt mig utanför hela livet. Men det är också det som gör att jag har ett berättelse, mm. ett bagage att hämta från. Någon stopp, det tar aldrig slut. Är det det du drömmer om att berätta? 
Har du någon sån vision? Ja, jag har en vision. Det är ju att kartlägga den här historien. Men också att kartlägga händelserna som ledde till att ett litet barn hamnar i den här historien. Mm. Och jag är inte unik. Det är bara, alltså, överhuvudtaget finns en mil- miljon. Ja, det finns säkert en miljon. Om inte mer sådana historier. Mm. Men jag råkade bara hamna som typ Forrest Gump i så här, alltså du vet, världspolitikens olika gyllene ögonblick. Så det kommer strax från en revolution. Min brorsa föddes under det året. Och sen var det ett krig, ett väldigt liksom, omtalat, omvändande krig som fuckade väldigt mycket Mellanösterns relation till väst och till USA och den regionen var, blev väldigt sårigt. Iran tillhör inte arabvärlden. Mm. Det, är en, det var, det var en iso, isolerat land väldigt länge och var allierat med Israel och USA under väldigt många år. Så det välvde om hela situationen. Nu är Iran allierat med Syrien. Alltså, mm. det har, allting har förändrats på kartan och i världspolitiken. Och sen hamnar jag på alla de här punkterna eh, i livet. Men jag vill också förstå... Eh, Mellanösterns historia. Mm. Jag vill förstå när naturtillgångar upptäcktes. Mm. För man glömmer, alla tror att det är så här, men där är galningar. Alla extrema grejer som har uppstått i Afghanistan. Afghanistan blev som det blev på grund av ryssarna. Alltså, och eh, Iran blev som det blev på grund av att CIA kuppade upp typ, eh, Irans första presidentförsök 1953, tror jag var. Eh, och sen så under, det, under den tiden så kokade befolkningen, startade en revolution, kidnappades av eh, Khomeini eh, och förstörde då Irans relationer till USA och Men du tittar bakåt väldigt mycket. Är det, liksom, är det din vision att förstå hur mm. saker och ting har blivit som det har blivit? Ja, därför att jag kan ta emot världen. Så här, det här är mitt idé som jag vill framföra det är att man kan ta emot världen så som den ser ut nu. Man kan också ta emot en människa mm. så som det ser ut nu. Man bara, okej, okay, Elin är så här. Hon är så, så, så. Faye är så här. Men om man blickar tillbaks in i den människans historia eller världens historia så får man ett, man f- ett spektra uppstår. Och man får grepp om saker och ting. Vilket gör det lättare att connecta, acceptera, förstå, förlåta mm. eh, och förstå sig själv i relation till sin egen historia eller till andra människor. Inget blir intressant när man tar... Jag försöker vara zen och bara, du är sån. Jag är så här. Vi möts inte här, men vi möts där. Men jag tycker att det blir tråkigt. För jag vill typ få grepp om allt. Mm. Om inte jag förstår till fullo. Det är väl som du nämnde att man går all in. Mm. Då kan inte jag... Då blir det inte intressant för mig. Då har jag inte på riktigt förstått. Det blir så jag vill gräva djupare och djupare. Mm. Tills jag kommer till roten av det. Men det är svårt att gräva där det är ytligt. Och det är nog därför jag har svårt med kallprat. Det passar inte den mentala grävskopan. Utan då behöver man spada och det är ganska tråkigt. Jag vet. Och ibland så kan ju folk överraska en. De, bara, alltså de kan ju säga något out of the bloom. Har du ju tänkt på? Och då <laughs> hamnar man i en sån bra situation. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Men jag vill gå tillbaka till det här med det. Du är ju Sveriges Forrest Gump. Det är en jättebra stor... För bara där du har hamnat. 
Alltså från en jordkällare, alltså under jord har det bott, eh, gått till flyktingförläggningar, Örsjösvik, sjungit gospel som Forrest Gump gjorde. Han sjunger också gospel, kommer ihåg den scenen? Han bara, ja, ja, gud är god. Och sen så hamnar det Upplands Väsby. Och liksom, jag ville veta allting efter det, men också hamnar den här lilla klicken där komikerkungen skiffert och du liksom bara, tja, tja, läget. Och, ja. men det, det är så många som vill vara där och som vill vara med dig. Och hur har, 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 liksom, har du haft ett mål? Jag ska jobba med de här människorna. Jag ska vinna ett komikerpris. Jag ska. Nej, jag ser ju inte ens mig själv som komiker. Jag fick ju humorpriset för en musikal. Så det var också lite, inte off, men det, var ju en, det är ju Woody Allen. Så det är ju ja. humor. Men äh, nej, mitt mål var ju inte att hamna i någon särskild klick. Jag tycker att jag också alltid varit så här. Jag vill, jag vill ha också alltid tyckte om just förvandling och omväxling i mitt yrke. Uh, så att då har det varit så här, jag har gått från arthouse-film till jag är jättesuperkommersiell film, gjort soloföreställning, jobbat på Dramaten, jobbat med alla så här beryktade, kända gubbar och typ gått till mitt, så här, mina radikalfeministkompisar. Alltså, mm. Så att jag har ju bara... Vilka är dina radikalfeministkompisar? <laughs> alltså, nej, men de lever ju alla illegalt och typ kastar i sten. Nej, jag skojar. Ah, nej, men... okay, <laughs> nej, men alltså, okay. Jag menar, det här är så stereotypen av mm. den typen av tjejer som är så här, lesbiska feminister som typ så här, är engagerade i politiska samtal. Det är väl så här, sinnebilden av en sån person är så här, ni är radikalfeminister, fast de är ganska så här, vanliga. Sköna softa människor. Men jag menar, den världen i relation till att jobba med Tommy Berggren som mm. nu är liksom ja, inte längre i branschen. Jag tycker radikalfeminist är mer som Matrix att man har ätit i blue pill och plötsligt ser att vänta, den första kvinnan i den här filmen som medverkar är en porrskådig så allt hon gör är att le och pluta med läpparna. Mm. Hon har inga repliker. Och det är ganska jobbigt att ha ätit det där pillret för man stör sig på så mycket saker. Ja, för man har försökt så länge förstå varför står hon bara där och ler. Och sen när det uppdagar sig så inser man jaha, gud, nu förstår jag. Det är bara en person som är där för att stå och le. Ja, det är inte något är fel på mig. Nej, hon är rekvisita. Ja. Och sen så att man själv slutar, det här med sexuell bekräftelse, att det inte, varför det? Ja, för mm. det har jag sett på filmer och det var så man skulle göra. Ja. Så inser man att det är ointressant. Så det är ganska soft att ha ätit det där blåpillret. Jag älskar blåpillret. Mm. Men det gör ju att man blir väldigt ensam av blåpillret. Även om det finns många som tänker som en själv. För sen så pågår den här eh, parallelldimensionella verkligheten som man ändå lever i. Så man kanske ser världen utifrån det blåpillret. Men man interagerar med mm. the Not red enough. pill. Precis. Är det red pill när man bara är kvar? Ja, då är man bara kvar. Då har man glömt att det finns ja, ett Då är slangen igen om man dricker patriarkatets safter. Usch, vad äckligt. Det här kan tolkas på väldigt mycket. Men har du ätit det blåpillret, blå Faja? Ja. Ja, det har det länge. Eh, Säg ja, du känner honom bättre. Jag bara, ja, ja då har du väl. Jag har ställt den frågan flera gånger nu. Men det, du vet svaret på det. Men jag tänkte ställa en annan fråga. Eh, som jag fastnar för. Eh, du, du sa att du har känt dig utanför alltid länge. Mm. Så du innan. Ja. Och hur, hur menar du från Upplands Väsby? För det lät som att du gör det fortfarande. Nej, men man kan väl bli lite så här. För man känner ju sig innanför. Mm. När man känner, men vi är lite sådana som kommer från samma grej. Mm. Det är liksom man känner, när någon kommer från en specifik klasstillhörighet så känner man så här... Vi fattar varandra, vi kanske inte gillar varandra, vi kanske är lite olika, dras till olika sorters partner, vill leva olika liv, men vi fattar varandra. Eller som man tillhör ett visst gäng eller liksom en grupptillhörighet. Jag har ju aldrig haft det. Mm. Så jag kan inte säga så här, jo men jag tillhör den här klicken eller ja men vet du, vi är liksom blattarna från orten. Jag, bara, fast jag växte upp med en, i en väldigt segregerad del av en förort som också fostrade svenska motståndsrörelsens ledare till exempel. Jag visste upp med de killarna. Mm. Så att jag kan inte riktigt säga så här, men jag minns den här samhörigheten av att alla hade typ så här, kommit från olika platser. Det kände inte jag. Mm. Jag fick uppleva det sen i tonåren när jag sökte mig till. Ja, men det var väl kanske då du och jag träffades för första gången Lina. Så mm. att man hittade de här liksom, semi- offentliga personerna som skrev och hittade på saker, du och jag också då, Faye, att man bara, okej okay, vi har, vi kommer från en typ liknande verklighet 
Och ni kanske inte minns, men på den tiden... Man pratade inte om rasifiering, man pratade inte om... Då fanns ju inte SD heller i riksdagen. Mm. Man pratade inte på samma sätt, utan man försökte göra sin röst hörd. Men man ville också normalisera sig själv. Så ingen ville gå all out och prata om så här rasism. Mm. För, det, för det var typ... Sossarna satt i regeringen och det fanns inget SD i riksdagen då. Men det fanns en väldigt sluten och tyst värld som stängde ut väldigt många människor. En väldigt homogen grupp. Um, så det är väl det att man känner ett utanförskap där. Mm. För att jag har ju också bara rört mig alltså, i sammanhang där det inte... Alltså, jag har också velat plöja ny väg. Att jag tänker så här, okej, okay, jag, 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 jag tänker inte anpassa mig efter varje kontext liksom, jag hamnar i. Och gör jag det så förlorar jag en del av det andra. Så jag tänkte men då plöjer man bara en ny väg. Det var som när jag skulle börja med skådespeleri. Då började jag med att skriva och regissera spela själv. Mm. Solo Gjorde först. du? Ja, det var så. Det var då jag överhuvudtaget... Men om man vill bli skådespelare så är man okej, okay, men då börjar jag regissera skriva själv, eller? <laughs> det, alltså, <laughs> ja. det låter inte som... Det här var ju innan Youtube så man gjorde inte saker själv på mm. den tiden. Nej. Då fick man gå statens äh, scenskola i fyra år. Mm. Och, sen så och det fick... gjorde du? Nej. Nej. Jag var 19. Du var, exakt, du var 19 och det du gjorde blev ju jättestort på en gång. Ja, men, och det var en jättekomplex föreställning för att... Berätta. Den var, jag var, jag gick på gymnasiet och kände väl att det var en estetskola och eh, jag tyckte ju väldigt mycket om då att djupgräva i mm. historien än en gång. Så jag ville läsa, jag läste Chekhov, Strindberg, Shakespeare, Marcel Proust lärde mig stream of consciousness skrivteknik som är en typ av skrivteknik där man skriver direkt från det undermedvetna. Um, alltså lite som när man babblar hos en psykoanalytiker. Mm. Ja, men som minns att jag gjorde det och det där och trockadero. Och apropå trockadero så känner jag så här den där paraplyet av oh, Rihannas umbrella. Alltså att man låter huvudet spinna. Det blir typ mm. nästan som spoken det... word om man så vill. Ja. Men... Um, och så kan man ju sitta hos en psykoanalytiker eller så skrev ju också Marcel Proust sitt så här, sju bandböcker av så här, som bara skrivet så. En helt ny skrivteknik som var så alltså jag lär, lärde mig allt det där. Jag skrev om Shakespeare's Macbeth så den fick heta Lady Macbeth för att jag var så här, det här är en av typ historiens starkaste kvinnoroller och hon bara står som ett mähä i alla uppsättningar. Nej, och så fick jag gjort en revolt hela tiden mot det lärare. Så gick en estetskola som var helt fantastisk men ingen var ju så här, alla var ju så här, oh, nu ska jag en monolog av Kristina Lugn eller Gardell mm. och ville liksom vara väl så 70-talsinspirerade. Det var väldigt mycket Alltså, jag var inte bekväm. Jag har aldrig varit bekväm med medelklassen. Alltså, när folk är... Jag bor ju på söder nu. Men alla är så otroligt. Det är väldigt mycket Lena Dunham girls-känsla. Jag är så bekväm med att bara vara så här, som jag är och gå ut i pyjamas. Jag är bekväm med att säga som jag tycker eller berätta att jag käkar antidepressiva. Jag var alltid glad. Mm. Nonstop. Och det var inte för att jag tycker att det är så här, jag var glad. Utan det var det jag ville visa. Alltså, mm. Man går inte och säger så här, men gud... Jag har som mänsverk och nu går jag på antidepressiva och så mycket ångest. Jag var så här, bit fucking ihop, leverera MVG dra härifrån. Alltså, mm. det var min grej. Kan du umgås med sådana som kör så då? Ja, det kan jag. För att jag har också lärt mig att... Alltså, jag har också lärt mig att inte... Ja, men man lär sig olika sorters människor. Men jag tycker det är fint när folk blottar... Jag tycker inte om när folk koketterar över sin... Sitt mående och sin extrema frigjordhet kring att uppbära sig själv som så här perfekta människor. Att man alltså är... koketterar ditt språk. Du pratar så fint. Du använder ord. Men det måste vara det här, de här böckerna du läser. Jag är ändå sittare och retoriker. Men jag koketterar... Inte så ofta i mitt språk. Eller hur säger man? Nej, det gör du verkligen nej. inte. Du koketterar inte som i din roll som retoriker. Nej, nej det gör jag inte. Men, men du, du pratar, är det allt det här du nej, läser? Men, vet du hur du skulle kunna koketera? Berätta. Det är så här, nej men lilla jag. Jag är för att öka lite patos här och se. Ja, <laughs> ja. ja, men jag som ändå har jobbat i 20 år, <laughs> så att säga, med mitt etos. <laughs> så skulle Gud, du hemskt. Så skulle ja. du kunna sitta om det du var finns några retoriker som gör så. Och apropå, du sa 
det tidigare att du respekterar folk som har kunskap. Mm. Och jag tycker det är lite skillnad. Jag respekterar mer folk som kan omsätta kunskap och göra någonting annat med det. Mm. De som kan så här citera och namedroppa och jag har läst det här, säga en artikel. Men inte omsätta det i praktiken och berätta, det fick mig att tänka på det här. Ungefär som de här böckerna du läste och det fick gärna att spinna vidare. Mm. Det finns vissa som inte spinner vid- vidare utan bara koketterar med sin kunskap. <laughs> Ja, jo ja. men det kan man göra. Men då är man ju också en så här nörd som gillar världen. Alltså, så här, var, alltså så här, att, det fin- att de om- har omgett sig en värld med så här. Nej, jag lyssnar på The Pesh Mode alla plattor. Och... Nej, men, men det är den tredje. Jag älskar, jag älskar ja, jag vet, de jag är mysiga med. och kan mycket om lite. Men då kan de ändå erkänna det. Men du, hur är det då? Vad är den här komikerklicken? Ser du, för vi hade med Kojo för ett tag sedan. Och då fick jag... En bild av en väldigt segregerad komikervärld. Mm. Fast det är inte bara, du har ju flera världar. Ja, jag är, är ju inte komiker. Alltså jag har gjort en, en grej där jag var med komiker. Det var när vi gjorde en show med Eddie Izzard. Eh, I Globen och Skandinavien. Och då var det Jonas Gardell, jag. Jag hostade eh, showen och hade byggt upp som att den var inne i min dröm där alla de här komikerna dyker upp. Jag gick bara all in för att jag var ny egentligen bara min fantasi. <laughs> och Eddie Izzard då och Magnus Bettner. Men jag har aldrig kört några brunn eller varit komiker. Jag har jobbat med komisk skådespeleri. Men inte... Jag har jobbat med dem. Men då har vi gjort typ... Jag och Schiffert gjorde Sjölyckan. Men då spelar vi karaktärer. Och vi är inte särskilt roliga heller. Alltså vi är inte så här att vi försöker vara roliga. Men jag kan tänka mig som coach att säga att det är en segregerad humorvärld. Att det är så här... finns en klick som kommer från 90-talet. Och var, liksom, var kända då. Och fick alla plattformar. Och så finns det några andra grupper från Malmö typ som inte var riktigt lika coola och ironiska och i medievärlden. Men som har fått folkhemspubliken. Och så finns det typ hela det här gänget som började sluta, alltså början på 2000-talet som var så här... Uh, Öznugen och mm. Sean Atzi på den tiden när de hade det här programmet. Just det. Um, men vad ser, så du ser inte som komiker. Vad skulle du säga i din titel? Jag är skådespelare. Du är skådespelare. Ja. Det är din, för du har ju gjort väldigt mycket, tänker jag. Men ja. det är det du definierar dig som. Ja, för jag är egentligen... De flesta går ju inte på teater, men jag har egentligen gjort mest drama. Ja. Men jag har det jag har gjort i tv har blivit att om man är rolig och är kvinna så blir det så här, wow! Mm. För det är oväntat. Ja, det är oväntat att hon som typ nyss spelade, eh, att hon... Ja, skars själv i armarna och blev så här psykiskt sjuk på scen. Eh, helt plötsligt också är rolig i ett härligt program med två miljoner tittare och drar skämt. Och ja, det är den där kontrasteffekten. Uh. Ungefär som när vissa äldre personer hör att jag pratar svenska. Då tycker de att det är så helt fantastiskt. Ja, och då blir du så unik. Jag vet, men jag kan gilla att de tycker att jag är ett underbarn. Liksom, jag gillar den känslan. Men... Okej, som komiker då, vad, har du någon så här högsta dröm? Ser du dig själv? För du sa, om ja, jag vill gräva, jag vill förstå det här. Men om du tänker, har du någon högsta dröm, högsta vision om vad du ska göra, vad du ska bli? Mm. Inte som komiker då, men jag har... Förlåt, som skådespelare, <laughs> Nej, men det är okej. Okay. Jag tycker ja. det är roligt att du kallar mig för det, för då känns det som att jag är konstant nonstop rolig. <laughs> Nej, men, ja, men precis. Men jag, jag väntade mig faktiskt, för jag, jag, det var inte förrän... Äh, jag fick veta att du vann det här humorpriset. Ja. Men för mig har du alltid varit skådespelare innan. Så jag kände så här, okej okay, jag har missat det här med komikergrejen. Ja, och då, mm. ja, det var ju en musikal, Bullets Over Broadway. Ja, men precis. Men jag var, jag var faktiskt jävligt rolig Varför? idag. Jag var, jag, var, jag var kul. Folk skrattade. Men, men har du någon sån här högsta ja. vision om vad du vill vara, bli? Ja, jag har haft några längs vägen. Och jag har uppfyllt en del av dem. Men jag tycker det skulle vara kul att verkligen få... Jag tycker det är fint att jag får tillträde till så många rum. Jag är jättetacksam för allt. Jag är tacksam för att folk vill jobba med mig. Eller kasta mig. Alltså, nonstop tacksam. Men jag tycker också det skulle vara kul att få bygga ut det här. Att kunna ta makten i sina egna händer. Att producera själv. Jag tycker inte jag har haft den företagsamheten rent så här businessmässigt. Jag suger på det. Um, men jag är bra på företagsamhet som att få ihop sig själv eller skriva och, så då, och få saker att hända. Men inte det här det byråkratiska. 
Eller mm. typ, alltså jag blir så imponerad av influencers eller folk som, alltså folk som på en gång gör business av, av minsta ja, talang. Mm. Typ. Mm. Vad jag kan typ jonglera och så helt plötsligt har det blivit så här, mm. en miljon omsättande affärsverksamhet. Alltså, jag blir så eh, imponerad. Jag blir så här inspirerad. Men, men, men behöver man vara det när, när, man, när man gör, eller som du, är med, du gör ju så mycket. Du kallar sig för typ, ett geni inom alla möjliga genrer. Men behöver man vara företags, företagsam då? Nej. För då, då gör du väl det du... Jag tycker jag är den gamla skolan. Jag är mm. den här iviga konstnärsmänniskan mm. som eh, går all in på det jag gör. Och sen så har jag fattat... Ja, ah, shit, det här är också en industri eller en bransch. Mm. Eh, och den måste man väldigt smart i och ha vassa armbågar i. Och dessutom kunna liksom förhandla och man måste kunna eh, dela med bolag. Vem, vem gör det i ditt fall då? Eh, ja, men det är jag. Men har du inte en agent? Jo, jag har en agent. Ah, men agenter fungerar väldigt olikt från USA i Sverige. Alltså mm. man har ju... Ja, jag har ju aldrig typ så här fått en roll för att någon har sagt hon borde spela den här. Mm. Utan nästan allting jag gjort har varit, har varit för att regissören har specifikt valt ut mig. Mm. Så jag är oändligt tacksam att folk än ser mig. För jag har inte hasslat mig in eller tvingat mig själv in i en provfilmning eller blivit marknadsförd mm. på något sätt. Mm. Uh, utan det är på mitt eget renommé. Jag tror också att det är komplicerat. Folk har idéer. Mm. Om man sist gjorde en humorgrej, då, då får man väldigt mycket humor. Just det. Och sen så är det en annan sak, det är att jag är utom eh, europeiskt utlandsfödd. Mm. Eh, det är inte som att allting ligger framför mig. Jag, har ju, jag valde ju specifikt när jag var 19 år så här. Jag gav mig själv löftet Att ingenting kommer erbjudas mig Jag kommer inte få spela Ophelia i Shakespeare's Hamlet Jag kommer inte få göra Strindberg Jag kommer inte göra massa saker Jag kommer få spela typ så här, um, Typ svartska eller gangstertjejen Eller hon med en jättesträng pappa Som inte låter mm. henne gå ut Det var typ det jag såg mm. uh, Och jag var så här, jag vägrar det mm. jag, jag kan för mycket Jag tror verkligen mer på mig själv Än vad andra någonsin Har verkat trott på mig Mm. Ever. Inte ens ingen ville att jag skulle bli skådespelare. Är det sant? Jag fick, äh, nej, alltså jag fick göra det själv. Helt själv. En person trodde på mig. Och det var hon som tog emot mitt manus första gången när jag var 19. Vem och var det då? Det var Emma Kjellander heter hon. Mm. Hon var chef för en del av riksteatern. Så det var så här, Lars Norén var chef mm. och Emma var chef för en massa olika delar. Och när jag skickade till henne på vinst och förlust, jag satt på läsesalongen på Kulturhuset och var så här, hej, jag har ett manus. För då hade jag skrivit en pjäs som jag satt upp med mitt gymnasium. Jag gick inte riktigt utbildningen som man skulle. Jag var så här, nej jag kommer inte göra slutproduktion, jag vill ha en egen grej. Jag vill ha tre skådespelare från klassen. Varav en av dem var Bianca Kronlöf, som nu är, är komiker. Ja. Okay. Och sa, jag vill typ... Jag vill spela en liten birollskär, jag vill ha tre huvudrollsinnehavare. Jag kommer skriva regisserad och scenografi. Och sen så kom någon journalist och tipsade om mig till någon på Dramaten. Ingenting hände, jag gick ut gymnasiet och var förlorad i världen. Var jättedeprimerad och tänkte det finns ingen chans för mig här i världen. Jag vet inte hur jag ska göra och var så långt ner på botten som man kunde. Och så tänkte jag så här, ja om man ändå ska dö kan man ju skicka iväg till mig. Mm. Så att jag skickade då, och då svarade hon. Wow. Om man ändå ska dö, kan man skicka iväg, kan man skicka iväg ett mejl. Kan inte alla lyssnare bara ta till sig det? Allting som du inte vågar göra. Ja, man ska ändå dö så jag kan lika gärna våga söka det här. Ja, men va, så det blev liksom din avstamp och då skickade du iväg det här manuset. Och de bara, ja gulligt typ att du vill skriva, du kan komma på ett möte. De ba, jag skrev så hej, jag heter Kim, jag har precis gått ut gymnasiet. Jag publicerade det här mejlet i mitt programblad då, när jag åkte ut på turné. För att det var, när jag läste det, alltså jag skrattade. Det hade gått ett år sedan jag skrev det. Är det någon som vill komma in? Tjena! Va, va? Förlåt? Ha? Har ni lång tid kvar? Nej, nej. Okej. Okay. Det var mitt ja, fel. Det är ingen fara. Oh, vad synd. Ja, men skitsamma. Skitsamma, vi kan prata jättefort. Ja. Eh, trrr, eh, men då så... Ah, 
Och hon svarade på det mejlet. Det minnade ut till slut i en soloföreställning. Uh, hon finns inte längre i livet, Emma. Hon uh, gick bort 2012. Hon var min konstnärliga parhäst i åtta år. Um, och ville inte finnas längre. Så att hon um, mm. dog. Fan vad tragiskt. Det är, alltså, det är ett av mitt livs största trauman ever. Yes. Att hon inte finns. Men, um, Men hon trodde på dig. Ja. När du var i botten och allt det. V- vad skulle du säga för alla de som inte vågar? Hur ska man göra då? Ja, för nu, det, jag det är en helt det. annan generation nu. Folk har tillgång till det offentliga rummet med ett klick. Mm. I mitt fall var det så här. Du kan nå ut om du först går fyra år på scenskolan. Om du först gör det här. Det här och det här och där. Har du tur så kommer en farbror bakom ett skrivbord och säga. Vet du vad? Du får stå på scen. Vi vill att du spelar och säger tre repliker i den här föreställningen. Idag är det så här. Vill du säga något så kan du göra det. Och jag säger så här. Det är fantastiskt. Nu har vi en annan verklighet. Så vad jag vill säga är så här. Säg något men säg det med tyngd. Mm. Alltså har du något så bara fuck dem. Ja. Men alltså bygg upp ditt material. Uh, säg vad du verkligen vill säga. Om, om världen går under imorgon. Vad vill du ha sagt? Mm. Och säger det. Ja. För du kan. Det är egentligen, alltså, och skit i vad alla tror för att folk har så mycket föreställningar om vem man är och hur de ska definiera en. Jag fick ju inte roller tilldelade mig. Men jag tackade nej. De bara, vill du spela Jasmin? Vill du spela den här tjejen? Jag sa så här, nej, ge mig tjejen rollen som heter Sandra istället. Mm. Så jag blev den första utom europeisk födda som spelade klassiska roller på teatern som skulle tilldelats en. Svensk. För det är så häftigt och det är så roligt när jag kollade på julkalendern med mina barn och såg det där. Jag som har annan etisk bakgrund tänkte ju på det var stolt. Mm. Men det var så kul att det inte betonades i julkalendern. Nej, men det har aldrig betonats. Nej. Jag har liksom varit så jävla tydlig. Även när vi gjorde typ bara så folkhemsprogram Sjölyckan. Då var jag så här, men eh, vad, vad ska hon heta? Och jag bara, men vad tycker ni, vad skulle en sån tjej heta? Uh, så att jag, har en, jag ändrar sådana saker mm. Jag vill inte, alltså jag har inget problem Med att spela någon som heter något annat Det är jättefint att ha den representationen Det är viktigt att visa att en vanlig tjej Också kan heta Exakt. ett konstigt namn Men uh, och inte ha en sträng Typ hedersmördande pappa Eller uh, uh, Eller något annat så här tematik Som är sprunget ur en stereotyp mm. uh, Men jag var så här: Nej, jag ser ut som jag gör Har det namn jag har, men jag kommer spela Lilly Jag kommer spela Ophelia jag kommer spela Strindberg och jag gjorde allt det. Så jävla coolt. Och det tycker jag att vi ska ta med oss ändå. Att mm. Om du inte gillar det du får, men får samtidigt är tacksam för det. Det är inte antingen eller svart eller vitt. Utan Nej. man kan skapa en grå skala och säga. Vet du, jag tar gärna rollen men då vill jag heta Sandra. Ja. Men kanske Johan kan heta Mohammed eller någonting. <laughs> Exakt. Ja. Och, och, och jag måste säga eh, att. Vi måste ha med det igen. Ja. Mm. För vi, 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 vi har inte hunnit med hälften av alla saker vi skulle ta upp. Men också som jag vill dela med mig. Jag kommer ihåg när jag träffade dig första gången. Det var typ 2005 eller 6 eller något. Mm. Så på eh, Stadsteater tror jag det var. Och det var någon som sa. Alltså, kom ihåg henne. Hon kommer bli typ störst i världen. Och jag tycker så himla balt. För under de åren sedan 2005-2006. Så har jag ju sett dig. Du vet bara bli. Större och större. Ja och. och du är ett geni, det är helt magiskt och speciellt nu när du berättar din historia jag blir typ, du blev ju rörd jag blir så himla rörd över, över allt du gör och, och också till min dotter som älskar dig efter, efter julkalender, typ, jag vill bli som hon och sen har vi sett på den här filmen med, när du dansar eh, din galna dans multitalang alltså multi, super, alltså Sparre du är som kan också dansa nej jag kan inte dansa jo, han kan faktiskt dansa, kan du göra Michael Jackson moves inte som färger tror jag, Nej, men vi, jag får, vi ska testa det, vi ska se det efteråt men jag vill tacka Sveriges multitalang och Sveriges forced gum för att du kom jag är så rörd nu, ja, det är så jobbigt Nej. jag är jättegråtfärdig ja, men det är det finaste jag har hört jag visste inte ens att du att det var så färger jag har bara följt så att så fint. Ja. Alltså jag, jag kommer gärna hit alltså en gång i veckan. <laughs> jag kan koka kaffe. Du är så fin. Tack snälla. 
tack Shima. Verkligen. Tack. Tack och gör det du gör. Det är ah, en sann inspiration. Vi kommer när du tar Oscar. Jag vet inte om det är en dröm. Hollywood kanske inte är det utrymmet du vill vara i. Ja men då måste jag ha fire för jag kommer inte kunna känna någon. Så det får bli som det här kungapriset. Då måste... ja, uh, och du med Elin för vi ser ju på röda mattan. Ja, då måste ja, ja. Jag, jag hostar. Ihop. Jag fixar. Jag ja, hostar. Efter jag har legat med min man. Nej, jag <laughs> Tack snälla för att du kom. Tack Shima. Tack för att jag fick komma.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.